0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。在节目开始前，先宣传一下：虽然这一季的主题是日本史，不过因为最近看了电影《奥本海默》，和过去的美国史有关系，所以我在粉丝专业写了两篇文章，大家可以参考看看。如果大家觉得不错的话，还麻烦帮我按赞分享。之后有机会，我还会继续尝试看看各种不同主题的文章哦。今天是日本史的第24集，公武制霸。本集节目当中会提到不少人名，不过只有几位比较重要，所以就不需要人物关系图了。有出场的角色我会放在下方资讯栏补充，请大家参考看看。另外，因为有提到一些令治国的地名，大家可能比较难想象，所以我还是会制作一张地图放在 Facebook 和 Instagram 的粉丝专页，还麻烦大家两边都顺手追踪一下，链接都可以在下方资讯栏找到哦。在今天的节目里，前半段的重点会聚焦在足利义满如何从一个势单力薄的幼年将军，成长为公家武家的至高权威；后半段则是会把重点放在他的两个重要政绩，分别是促成南北朝统一以及开启日本与明朝的外交关系上。希望听完这集节目以后，大家可以对这位士丁时代最重要的政治人物有更深入的认识。那今天的节目就开始吧。上一集说到，足利幕府在经历了关应之乱以后，总算是建立了稳固的架构。不过很快的，他们又即将面临了新一轮的挑战，因为二代将军足利义诠病逝的时候，他的嫡长子足利义满只有十岁而已，根本就不可能亲自管理这个庞大又重要的机构。于是就在足利义诠临终前，他找来了一位托孤大臣，叫做细川赖之，由他来担任管领这个职位，在协助处理政治事务的同时。也要负责把足利义满培养成一位能够独当一面的将军。具体来说，细川赖之做了哪些努力呢？首先，他与朝廷里的文官贵族进行了密切的合作，只要一找到机会，就会努力替足利义满争取官位。而且，各种重要的仪式也都会要求众人一定要邀请将军出席，确保大家心中保留对这位小男孩的尊重。另一方面，他也代替将军做出了许多适当的决策。像是指派金川了卷担任镇西探题，让他负责去对付九州不服从幕府的残余势力，例如过去跟随养父叛变的足利直东，以及和南朝政府密切往来的地方豪族等等。更令人意外的是，细川赖之竟然成功策反了南朝大将南木正仪，让他决定带枪投靠北朝，这对南朝政府的士气是非常严重的打击。终于，在细川赖之的协助之下。足利义满顺利脱离了稚嫩的青春期，举行了他自己的成年仪式。对将军来说，父亲早早离开人世以后，西川赖之就像是他的父亲一样，两人之间的情谊已经超越了君臣。然而，足利义满很快就发现，政治远比他想象的更加复杂。在他眼中亲切和蔼的西川赖之，在另一群人的眼里，竟然被当成了十恶不赦的权臣。原来。当年细川赖之被任命为管领，也是一场政治斗争的结果。前任管领来自另一个实力强大的家族斯波家，但是因为犯下严重的错误而被细川家给斗垮。虽然这个家族沉寂了许多年，但是他们的新领导人斯波一将表现非常出众，替幕府立下了许多战功。可想而知，他一定会想要替家族复仇，于是细川赖之就这样成为了他的头号敌人。另一方面，在细川赖之维护幕府中央权威的同时，也压迫到了许多地方守护的发展空间。这个道理也很简单：如果足利义满的权威低落，地方守护就能够获得更大的自治权。中央和地方之间竞争权力的关系，自然而然就让细川赖之得罪了不少人。所以，当斯波一将决定发起行动时，不少地方守护都立刻表态支持。西元1378年，细川赖之的弟弟细川赖元与南朝的军队在基伊国展开了一场战斗，但是很不幸的，南朝军队取得了最终的胜利。反细川联盟就以此为契机，开始大做文章，发起了猛烈的政治攻击。就连足利满都能够感觉到情势对细川赖之非常不利，但是基于私人感情，将军还是选择在合理的范围内保护这位管领。只可惜。此时的足利义满，在各个地方守护的眼中，就是一位未成气候的少年。虽然反细川联盟的守护都愿意做做表面功夫，给将军保留一点面子，不过一旦真正展开行动以后，他们也顾不了这么多了。就在隔年，以斯波义将为首的反细川派调动手下的武士，闯入了平安京里，就像当年高士直兄弟包围将军官邸一样，包围了足利义满的住处。时年二十二岁的将军面对此情此景，竟然没有半点还手的余力，只能眼睁睁看着反细川派的武士在门外叫嚣。接到消息的细川来之明白，当年他赶走四波家的管理，早就已经结下了难以化解的梁子。如今他也不想让将军为难，于是决定逃回了自己位于四国地区的老家，将幕府的主导权拱手让人。就这样，在细川来之逃亡以后。足利一满宣布接受反细川派的要求，任命斯波一将成为下一任的幕府管理。这起被称作“康利政变”的事件才终于画下了句点。值得注意的是，想要趁乱谋求利益的，还有位于关东的镰仓攻方，也就是足利一满的堂弟足利势满。他心想，将军和细川赖之关系很好，是众所周知的事实。反细川派可能会担心日后遭到报复。说不定会愿意支持自己取代足利义满，成为下一代的幕府将军。想到这里，他整个人的政治野心都跟着狂妄起来，打算带着自己的部队进入平安京，来一场货真价实的政变。好险！就在这个关键时刻，负责辅佐镰仓攻方的关东管领上山宪村站了出来，他费尽唇舌劝阻足利义满不要轻举妄动，因为从道德上来说。镰仓公方与幕府将军系出同门，本来就应该认清自己作为分家的本分。而从利益上来说，推翻足利义满以后，到手的将军之位还必须看那些反细川派的脸色，百害而无一利。只可惜，此时的足利义满已经被权力欲望冲昏了头，执意要出兵。眼看主公即将犯下大错，上杉宪存只能死谏，在镰仓结束了自己的生命。足利义满才终于幡然悔悟，打消了这个念头。当然，事情闹得这么大，足利义满很快就得知了堂弟图谋不轨的消息。虽然这曾经是他统治的危机，但是换一个角度想，这也是巩固权威的转机。于是，他接受了镰仓公方的道歉，指派自己的亲信就近监督堂弟。未来的几十年内都没有再出什么大乱子。虽然这一切顺利落幕。但是对足利义满来说，这是一个他必须强迫自己成长的时刻。派系间的斗争竟然能够让部下们轻易地踩到自己头上来，真是岂有此理！所以，虽然他任命了四波一将担任管理，但是同一时间，他也认清到自己实力的不足，开始组建了一支叫做御马回的部队。简单来说，就是直接听命于将军的亲卫队，平时负责协助维护平安京的治安，碰到要打仗时，也能够立刻上战场卖命。渐渐地成为了足利义满最仰赖的一支力量。另一方面，在增强武力的同时，足利义满也没有辜负细川赖之对他的期望，继续努力经营人际关系，尤其是那些在朝为官的贵族世家。而进行社交的场所当然不能够马虎。为了更接近天皇和贵族，足利义满决定在皇宫附近新建一座富丽堂皇的宅邸，规模甚至比皇宫还大了两倍。不仅如此。建筑设计师还将附近压穿的河水引导到庭园里，灌溉了来自全日本各地上角的花草树木，一年四季都能够看到生意盎然的景象。因此，这栋建筑又被人们称为“花之寓所”。上一集节目里也说过，花之寓所位于平安京里的市町，以此为大本营的足利幕府当然就被称之为市町幕府了。这个名字不仅表示了地理位置，更是象征着足利幕府那种与宫廷紧密结合的生活样貌。非常具有代表性。西元一三八一年花枝御所完工以后，足利义满在这里招待了无数王公贵族，就连天皇和官牌也都曾经到访此处，可以说是平安京里真正的文化中心也不为过。不过，为何足利义满要费尽心思去经营和朝廷的关系呢？如果说细川赖之的目的是为了让年幼的将军可以获得另一种力量的支持，那么当足利义满成年以后，大可以不必继续装模作样，专心处理幕府事务就好，何必这么辛苦呢？其实这是足利一满发自内心想要完成的目标。自幼在平安京长大的他，成长背景和以前提过的平清盛非常类似。他们虽然都是武士集团的领袖，但是生活中充斥着各种风雅的活动，在文学、艺术、宗教等方面的熏陶，都与世代为官的贵族没有任何区别。也正是因为如此，朝廷的官职对他来说并不是权力的紧箍咒，反而更像是附带着荣誉的桂冠。这种态度以及细川赖之的安排，都让他的仕途非常顺遂。当他把幕府基地搬到花之御所的这一年，他只是一位21岁的少年，但是他的官位却已经来到了正二品的权大纳言，这就是他祖父足利尊氏以及父亲足利义诠最后的官阶，可想而知。足利义满还有更上一层楼的空间。虽然前面两代将军都有接受天皇册封，但是他们对于宫廷内的事务基本上不会参与，而是专注在幕府本身。足利义满就完全不同了，他对上流社会的游戏规则非常感兴趣，常常与其他官员一起参加重大的仪式祭典。虽然他作为幕府将军，众人必然得敬他三分。但是他也在一次又一次的实际参与中赢得了贵族们对他的尊敬。许多人对他的评价是举止优美、风度翩翩，足以担当官员们的模范。以此为契机，足利义满一日九千，接连出任了内大臣、左大臣，甚至在十多年后攀上了文官的顶峰——太政大臣。这是两百多年来第一次有出身武士家族的人获得如此殊荣。没错。前一位就是平安时代末期的平清盛，但是当时平清盛已经50岁了，而足利义满达成这项人生成就时，才刚过37岁，说是平安京贵族们的偶像都不为过。当然，足利义满的表现能够如此出众，并不是天生的，他很早就和关白二条良机建立起良好的关系，为了学习和歌与连歌等音乐艺术，他时常拜访二条家。这也是他搬家到花之御所的其中一个原因。足利义满这种含着金汤匙出身，却又非常努力学习的态度，最终让他打通了公家体系这一条道路。等大家注意到的时候，他在平安京里的权威已经超越了过去两代将军。而为了彰显自己的身份地位，足利义满也在西元1385年开始了他的下一步计划，那就是全日本巡回之旅。而且他的目的也非常明确。就是要确认哪些地区会完全效忠自己，而哪些地方守护又是必须铲除的隐患。这一场东至郡河国、西至长门国的旅行非常成功。在这样的过程中，他透过参拜神社、寺庙以及接见当地豪族等手段，重新建立了自己与地方势力的关系。有些人可能会想，足利满只不过是那种好大喜功的类型，他的出巡就只是为了炫耀而已，又有什么好留意的呢？不可否认，足利一满确实对自己拥有的财富、地位和权势毫无保留。不过，这也非常容易理解，因为那就是他武装自己的方式。千万别忘了，就在几年前，他的住处才被反细川派给包围过。他非常明白被部下看清是什么样的滋味。于是，就在巡回之旅过后，足利一满终于出手了。在掌握确实的情报以后，他发现要收回那些地方守护的权利，其实并不难。只是需要一些政治技巧而已，而第一个遭殃的就是反细川派里的土岐氏。西元1387年，土岐氏的家族领袖土岐赖康过世，生前担任美农、尾张、纪伊三国守护的他，将这一切都留给了他收养的侄子。但是足利义满很快就察觉这是一个可以见缝插针的机会，所以并没有按照惯例同意这样的安排。而是将尾章国守护封给了土岐赖康的亲生儿子，希望可以借此挑拨离间。果然，就在不久之后，出现了领土上的纠纷。因为从地理位置上来看，尾章夹在美浓和一势之间，本来就很容易产生争议。无论任何人先动用武力，幕府都可以名正言顺地介入。这一次，土岐家那位原本可以继承三国守护的养子没有沉住气，在贸然行动以后，遭到幕府的正式追讨。直接死在了战场之上，顺势收回美农和伊势的足利义满，立刻就把这两国给分封出去，成功削弱了土岐家嫡系的实力。无独有偶，两年以后，实力强大的山民家也失去了他们的领导人足利义满。有了前一次成功的经验以后，故技重施，挑起了山民家嫡系和旁系之间的纠纷。只不过这一次他做的更绝，在利用旁系打垮嫡系以后。反过来还将旁系给驱逐出境，逼迫他们起兵造反。为什么足利义满这么过分呢？因为在这起事件发生以前，山明家总共掌控了十一个令制国的守护职位，占了全日本的六分之一，可以说是家大业大。这样雄厚的基础也让他们成为了足利义满最忌惮的武士家族。当将军的诡计得逞以后，山明家剩下的家族成员只保留了最后三个令制国的守护。从此沦落为普通等级的家族，再也找不回往日的荣光。这两大家族的悲剧并不是没有原因的，他们之间的共同点，除了同时掌握多国守护职位以外，也都是当年赶走细川赖之的共犯。某方面来说，足利义满替这位拉拔他长大的钱管领报了仇，而且几乎就是在同一时间，足利义满赦免了当年被强加在细川赖之身上的罪状。这一举一动，看在当时的管领斯波一将眼中，简直就像是敲起了一声响亮的丧钟。识时务的他，立刻就决定向将军请辞。足利义满也没有跟他客气，随即请来了细川赖之的弟弟细川赖源进入幕府担任管领。难道说细川派又要得势了吗？不不不，短短几年以后，正西探题金川辽俊就遭到了撤换，他当年就是细川赖之指派的人选。在建立战功以后，赢得了不少九州当地人的支持。在足利义满眼中，他一样是个大麻烦，不会因为他是细川派就对他手下留情。甚至为了换掉他，足利义满还重新找回斯波家担任管理，手腕相当灵活。对足利义满来说，取得平衡才是最重要的目标。不管是哪一派占优势，都不是他这位将军乐见的结果。最好的结局就是两边都无法长期担任管理。只能唯命是从，乖乖服从来自将军的命令。等一等，足利满既然政治手腕如此高明，为何不赶快解决南北朝分裂的问题呢？没错，这一直都是他代办事项里的前几名。只是如果无法确认自己完全控制幕府底下的地方守护，那他就没有办法代表北朝政府去和南朝政府谈判。所以在几个地方守护家族重箭落马以后，足利满就来追求他的历史定位了。在上一集节目里，观音之乱意外地让南朝继续延续下去，成为了一种既不构成威胁又不能马上解决的问题。然而，当室丁幕府在足利义满的掌控下逐渐走上正轨以后，南朝的衰弱就显得非常明显了。那些曾经支撑吉野朝廷的家族，他们的第二代甚至是第三代都逐渐凋零，内部也出现了严重的路线分歧。最后，代表南朝强硬派的长庆天皇选择让位给他的弟弟后龟山天皇。从此以后，南朝政府就走向了更温和的道路。他们开始愿意交涉，以现有的筹码来谈谈看是否能够保留仅存的最后一点尊严。足力义满非常清楚，要让事情圆满解决，他不可能面子里子都要，这样只会降低南朝和谈的意愿。所以他的态度相对的退让许多，表示愿意考虑任何条件。当然，前提是他这位将军以及幕府不需要牺牲自己的利益。于是，在一番交涉谈判之后，南北朝双方顺利取得初步的共识，拟定了三个明确的交换条件。首先，最重要的一点就是南北朝的统一必须举行让国仪式，将象征天皇权威的三样神器交付给北朝的后小松天皇。这意味着南朝并不是战败投降，在历史上也不是乱臣贼子。而是货真价实的正统王朝，所以这个让位的过程不仅保留了南朝的尊严，同时也将正当性赋予了接受让位的北朝天皇。虽然对南朝来说，他们一直都坚持自己是唯一的正统，不过现在形势比人强，这已经是他们能够拿到最好的条件了。第二，足力义满为了提高南朝和谈的意愿，表示愿意遵循过去的传统，也就是持明院统和大觉四统两条血脉轮流登基的协议。一旦北朝的后小松天皇驾崩以后，就会让南朝的皇室嫡系来继承。当然，在不久之后，大家就会发现这项协议只不过是说说而已。后归山天皇之后，大觉四统再也没有任何一位成员担任天皇了。最后一点比较现实，就是登记在皇室名下的庄园财产该如何分配。持明院统和大觉四统各自获得了一部分的庄园领地，并没有太大的争议。所以在确认双方同意以后，后归山天皇就带着皇族成员以及朝廷中重要的几位大臣，从吉野返回平安京了。由于他相信未来自己的子孙真的有机会可以担任天皇，所以他在统一之后选择了出家，与政坛暂时断绝了联系。虽然并不是所有南朝的大臣都跟着回到平安京，但是天皇都愿意退位了，他们也不可能继续反抗。最后，一切终于回归平静了。完成南北朝统一的任务以后，足利满真正踏上了人生的巅峰。在幕府内部，他是可以乾纲独断的将军。于是他选择提前退休，把将军之位让给了自己的嫡长子足利义持。同一个月里，足利义满接受朝廷册封，正式升任太政大臣，来到了文官制度的顶点。由于这只是一个象征性的荣誉，所以足利义满在半年以后也请辞了。人生如此，夫复何求呢？不过足利一满并不满足，他知道全日本除了公家和武家以外，还有另外一个领域是他没能够完全掌握的，那就是宗教界。这也是室町幕府必须面对的一个新挑战。过去镰仓幕府位于关东地区，既不用担心比瑞山严立寺的天台宗，也无需烦恼奈良和平安京里错综复杂的宗教网路。但是室町幕府可就不一样了。他们时常会因为宗教事务而惹上麻烦。过去的管理西川赖之就曾经有过调解纠纷，结果里外不是人的经验，所以足利一满也特别在意宗教问题。辞去了太政大臣以后不久，足利一满选择了出家，法名道义。他解决宗教问题的手法非常直接，那就是疯狂的捐献。累积了不少财富的他，在近畿地区新建了大大小小的寺庙。不管是严历寺还是奈良的佛寺，都对这种慷慨心生感激，态度也相对和缓许多。不仅如此，足利义满也搬出了花之御所，在平安京的西北方修建起另一座气势磅礴的建筑群，被人们称之为北山地。而其中最令人惊艳的就是那座贴满金箔的佛寺了。相信不少去过京都的人都已经猜到，没错，就是那座鹿苑寺，或是大家更熟悉的名字。金阁寺，在北山地里，正值壮年的足利义满作为整个国家的幕后统治者，吸引了众多艺术人才，开创了非常具有时代特色的北山文化。那是结合了古典、宗教以及流行娱乐的丰富文化，至今仍然是士町时代留下来最珍贵的东西。不过，足利义满心中还有一个未能实现的愿望，那就是与明朝建立正式的外交关系。这件事情还要从足利满当上将军的那一年开始说起。当年在南北朝对峙的情况下，后醍醐天皇的其中一位皇子怀良亲王，在官应之乱以后趁势崛起，称霸了九州将近十年。就是在这个时候，西方的中国发生了惊天巨变，汉人叛军领袖朱元璋将,将蒙古统治者赶出了中原，建立起未来将会延续数百年的明朝。不过，在这百废待兴的开国阶段。朱元璋要解决的问题很多，其中一个就是来自海上不断骚扰沿海民众的倭寇。由于这种海盗在掠劫以后马上就会登船逃至海上，单靠明朝自己的军队是很难彻底解决这个问题的。于是明朝就派出了使者前往日本，希望可以重新建立外交关系，一起合作扫荡在这片海域上的恶棍们。因为九州的大宰府过去一直是负责日本外交的机构。所以，明朝使者的目的地当然就是这里。不过，中日之间的官方交流已经至少断绝了一百多年，他们并不知道这个时候的大宰府已经名存实亡，统治这里的怀良亲王根本就无法代表日本。经过一番简单的调查以后，明朝使者认定怀良亲王是日本皇室的后代，还自称是正统继承人。所以，当情报传回明朝以后，朱元璋就决定先暂时把他当成日本国王来交涉。虽然嘴巴上说是交涉，但是实际上更像是命令。朱元璋严正警告怀良亲王，如果不赶快处理倭寇，在可预见的未来，他将会亲自出手解决这个问题。一旦明朝军队出动，遭殃的可能就不只是民间的海盗了。这样语带威胁的指令，让怀良亲王非常不开心。他心想： 1 0 0年前蒙古大军都没能成功入侵日本了，你一个新登基的明朝皇帝，又能拿我们怎么样呢？态度强硬的怀良亲王一气之下逮捕了七位明朝使者，斩杀了其中的五位，还将剩下的两位扣留了三个月，最后才让他们回到中国报告此事。可想而知，朱元璋一定觉得莫名其妙。虽然心中有所不满，但是他推测，也许是因为日本这边还不知道中国已经改朝换代了，于是就在隔年重新派遣使节团，好好说明来意。这一次，他终于获得了友善的答复。因为淮良亲王也想通了，如果能够获得明朝的帮助，那对南朝政府来说未尝不是一件好事。不过非常尴尬的是，这样的关系仅仅维持了一年，因为当明朝使者下一次抵达九州时，淮良亲王就已经被正西探题金川了俊给打败了，一时之间也不知道该找谁来负责交涉，可以说是一团混乱。虽然后续足利满非常热情的想要代表日本和朱元璋联系。但是明朝政府这边早已认定他们接触的对象怀良亲王是日本国王，所以接连好几次驳回了室町幕府的申请。雪上加霜的是，之后明朝内部又发生了宰相胡惟庸密谋造反的事件，令朱元璋大发雷霆。竟然有证据显示日本势力参与其中，这也让他断绝了想和日本往来的念头。倭寇的问题干脆自己解决，直接下令让沿海民众往内陆迁移几十公里。没有特别许可，不准出海。这也就是明朝初年发布好几次的禁海令。足利义满对此感到非常失望，因为一直以来他对中国明朝都有着高于常人的向往。他希望可以透过正式管道获得来自中国的佛教资源，并且展开朝贡贸易，在物质上得到最大的利益。在当时，这种朝贡贸易其实可以算是一种恩惠，因为其他国家往往只需要上缴贡品表示尊重。明朝政府就会赏赐许多珍贵的物品，利润非常丰厚。只可惜朱元璋的态度非常坚决，所以一直要等到他驾崩以后，才有机会再次递交申请。西元1392年，日本的南北朝统一，正好也是明朝的第二位皇帝朱允文登基的同一年。终于能够代表全日本政府的足利义满，怀抱着期待的心情，派出了使者，希望可以尽快展开联系。不过他的运气真的很差。书信往来的这些年里，明朝又碰上了另一件大事，那就是燕王朱棣发起的靖难之变。本来有机会谈成的协议，又这样告吹了。从前面的故事可以发现，足力一满一旦下定决心完成某件事，就不会轻言放弃。所以，在确定朱棣当上明朝皇帝以后，他又再一次派出使者。这一次，终于皇天不负苦心人，获得了明朝的正面答复。因为严格上说起来是篡位的朱棣，非常急需与外国建立正式的外交关系。假如能够让日本前来称臣朝贡，那岂不是完成了父亲朱元璋没能达到的成就吗？终于，在西元1401年，日本与中国正式建立了外交关系。值得一提的是，朱利义满为了达到目的，采取了非常低的姿态，在送给明朝皇帝朱棣的正式文书当中，竟然自称为臣子。这也是朱棣如此爽快答应的重要原因，因为明朝愿意建立的并不是平等往来，而是朝贡贸易。只有愿意俯手称臣的外国君王，才有互动的必要。在足利义满充分展现诚意以后，朱棣颁布了两国之间可以进行官方交易的许可证，正式的名称叫做勘和状。所以，未来明朝和日本之间的朝贡贸易又被人们称为勘和贸易。最后。朱棣亲自下诏册封足利义满为日本国王，并且送给他了一个黄金打造的印鉴，上面大大的写着六个字：“日本国王之印”。等一等，日本国王？虽然我们都知道足利义满的身份地位确实可以被视为统治者，但是就算退一万步来说，日本天皇制度依然存在，这么做简直就是大逆不道啊！没错。在某些日本学者的眼中，接受了这个称号，几乎就是揭露了足利义满想要取代天皇的野心。这也是为什么我在问答时间里曾经说过，威胁到万事一系的危机里，可能会算上足利义满。不过，真实的情况可能远比日本国王的称号还要更加复杂。种种迹象都表明，足利义满已经僭越了臣子该遵守的界限。举例来说，在西元1406年，后小松天皇的生母驾崩。足利义满就找来了官白，以天皇两次扶桑会带来不幸为理由，让后小松天皇赶快再找一位准母，当做是他的妈妈。猜猜看他找的是谁？没错，就是足利义满自己的太太日野康子。这样一来，足利义满岂不就成为了天皇的养父了吗？类似的情况两年以后又再度发生了。足利义满的次子原本因为哥哥继承了幕府将军，被安排剃度出家。但是在西元1408年，足利义满决定让他还俗，并且替他举行了盛大的成年礼。根据史料的记载，典礼上的礼仪规范都是只有亲王，也就是皇族男性才能够使用的，大大加深了人们对足利义满的怀疑。而且非常巧的是，足利义满并没有让后小松天皇册封皇太子，虽然这么做的目的很有可能是为了安抚签署统一协议的南朝后龟山天皇。毕竟当初说好了要让大觉四统继承皇位嘛，但是再加上足利义满让次子进行亲王成年礼，这一切就变得十分可疑了。有部分学者就认为，足利义满真实的企图是要让长子成为幕府将军，让次子成为日本天皇，足利家就能够完全垄断日本的权力。这样的猜想有没有道理呢？我个人是比较持保留的态度。以当时的日本政治环境来看。真的没有必要去打破万事一系的传统，足利满自己手上就已经握有极大的权力了。如果能够透过继承传递给后代，那本来就可以达成。如果是担心权力无法顺利转移，那就算他成功将次子送上天皇之位，未来也很有可能会被其他家族给推翻。从逻辑上来说，并不合理。大部分学者也都认为，这只不过是御举的嚣张行径而已。不过无论如何。足利义满内心的想法都无从得知了，因为这件事情并没有真的发生在次子足利义嗣的成年礼过后不久，三代将军就突然暴毙，与世长辞了。足利义满替日本开启的抗合贸易带来了巨大的财富与繁荣，而且因为成功进入东亚国际体系，日本和同样接受明朝册封的李氏朝鲜也建立起了外交关系，两国之间的贸易总额达到了非常可观的成长。从这个角度来看，他其实还是对国家做出了不少的贡献。在足利义满过世以后，身为他概念上的养子，后小松天皇决定追封他为太上法皇，其实就是过去节目里提到无数次的上皇。这可能也是足利义满生前就非常想要得到的称号。不过讽刺的是，他那位担任第四代将军的嫡长子足利义池一口就回绝了这个册封，因为他认为这并不符合过去的惯例。所以就代替过世的父亲拒绝了。当然，这背后还有非常复杂的私人情感。虽然贵为将军，但是足利义慈一直都活在父亲的权力阴影之下，甚至还亲眼见到弟弟亲王的礼仪成年，享受到的待遇超过了自己。可以想象，他对足利义满累积了不少的负面情绪。一旦挣脱了来自父亲的枷锁，他就像是想要证明自己一样，采取了最激进的报复手段。他不仅拒绝了太上法皇的称号，还拆毁了北山地大部分的建筑，仅仅留下了那座华美的鹿苑寺。两年以后，他又以有损国家尊严为理由，暂时断绝了与明朝的外交关系。要是足利一满地下有知，肯定不会放过这位顽固抵抗的不孝子吧。自古以来，一个时代经历过繁盛的阶段以后，就很难再继续向上攀升，士丁时代也不例外。足利义满几乎可以说是士丁幕府的巅峰了，未来十几代将军都很难超越他的成就。相反的，接下来等待这个家族的是不断动荡的政治环境，以及那一场开启战国时代的世纪大乱。那今天的故事就先分享到这里，下一集我会继续分享更多属于日本的故事。如果喜欢我的节目，可以顺手按下关注或追踪。也拜托大家到 Apple Podcast 和 Spotify 帮我评分留言，这会对节目有很大的帮助。另外，如果想要透过行动支持我继续制作节目，在下方资讯栏也可以找到小额赞助的连结哦。